0: E ben ritrovati, amici juventini, ad una nuova entusiasmante puntata del podcast Bianco Nero. l'unico vero originale by Ubit. Eh, ci eravamo lasciati la settimana scorsa, eh, tutti felici e contenti, dopo la doppia vittoria contro Inter in Coppa Italia e contro la Roma in campionato con il sorpasso su, ai danni dei Gianno De Rossi e il conseguente terzo posto in classifica. Come ci ritroviamo oggi a sette giorni di distanza dall'ultimo podcast, Beh, diciamo che gli animi sono abbastanza contrastanti. Stiamo vivendo una fase forse agrodolce, la definirei così: del momento juventino. Perché dico questo? Chiaramente faccio riferimento all'ottimo passaggio di turno in Coppa Italia contro l'Inter e alla frenata non prevista contro il Napoli eh, occorsa appunto sabato scorso, perdendo un azzurro 1-0. Scusate, in casa degli azzurri <ride> mi stavo confondendo ma procediamo con ordine e cominciamo appunto dalla partita di Coppa Italia una partita che in fin dei conti è, valso, è, un par- è stato un pareggio che però in fin dei conti è valso come una vittoria perché questo pareggio ha permesso alla Juventus di accedere alla fase finale della competizione finale che tra l'altro giocherà contro l'Atalanta una squadra uh, acquerrita anche visto uh, l'ultima finale giocata appunto dove ha perso contro la Lazio anche per, una, per, uno, per un episodio molto discusso la partita contro l'Inter è stata giocata dalla Juventus secondo me in maniera molto molto convincente a fine partita sentiremo un un allenatore Conte, lasciamo perdere insomma l'episodio episodio episodio a parte che non voglio assolutamente commentare in in questo podcast eh, Conte dire che di fatto l'Inter ha dominato la partita e se andiamo a vedere probabilmente le statistiche c'è anche un fondo di verità nel senso che ehm, sicuramente l'Inter è giunta tante volte al tiro, ma poi se andiamo ad analizzare nel profondo, eh, scusate, se andiamo ad analizzare nel profondo, mh, vediamo che al di là di qualche tiro in più poi le statistiche sono o paritetiche o addirittura in favore della Juventus. Andiamo a vedere di dell'importo la Juventus, ne ha fatti anche di più. È stata generalmente, secondo me, molto più pericolosa. La Juventus di fatto ha disinnescato qualsiasi sortita offensiva dell'Inter degna di nota. Una Juventus che si è presentata con una bella difesa che mi è piaciuta molto. Danilo Delitte e De Miral come centrali. Poi sappiamo bene che in questa Juventus Danilo eh, occupa il doppio ruolo in fase di impostazione. Un centrale in fase, di cioè, in fase di difesa diventa un centrale, in fase di impostazione diventa un esterno. Quindi io adesso li considero centrali. E dire che hanno fatto una partita rocciosa. Non hanno concesso niente. Ottima presenza, soprattutto quella di De Miral. De Miral che era chiamato un po' anche una prova del nuovo, una prova di maturità secondo me il turco eh, effettivamente se ci pensiamo eh, è stato tanto tempo fuori per infortunio, quando è rientrato ha fatto delle partite convincenti alternate a partite meno convincenti e questo eh, lasciava un po' di dubbi, l'ha lasciato a Mr. Pirlo li lasciava anche a noi tifosi in qualche, se- in qualche maniera perché il talento è indiscutibile l'abbiamo visto La, mh, mh, la, la foga, la garra, mettiamola così la, la, ehm, la voglia di, di essere su tutti quanti i palloni la, in maniera aggressiva, in maniera convincente non, non è stata mai negata al ragazzo quello che gli era stato negato, soprattutto post-infortunio poi, era un po' di come possiamo definirla? un po' di grezzaggine mettiamola così, un po' di poca accortezza in certi interventi che potevano dai, dai quali poi Sarebbero potute e sono in qualche occasione scaturite, delle azioni pericolose per gli avversari, invece, contro l'Inter, Demiral è stato secondo me il migliore in campo e ha fatto una partita perfetta. Come lui, tutta quanta la squadra. Tutta la squadra ha giocato molto, molto bene. Bene, bene Rabio, eh, molto bene Quadrato, che ha fatto veramente. Eh, è stato solo Andanovic a negargli la gioia del gol, ma ha fatto due o tre azioni eh, incredibili. Eh, bene anche la Rabiot in crescita che poi si è confermato secondo me poi ne parleremo anche contro il Napoli una squadra che in, in generale ha meritato il passaggio del turno sia per quanto visto a San Siro sia per quanto fatto vedere a, a Torino e, e questo lascia molto amaro in bocca, voi direte come lascia amaro in bocca c'è poco da dire se abbiamo passato il turno, si sì, lascia amaro in bocca eh, se poi paragonato a quello che la Juventus ha fatto vedere nell'altra partita e qui passiamo al, al campionato eh, passiamo a Napoli-Juventus dove come sapete il Napoli era in situazione non di emergenza direi proprio di estrema emergenza la coppia centrale praticamente non dei difensori centrali non esisteva e la Juventus scesa in campo come mh, convinta probabilmente di aver già vinto la partita ecco che gli azzurri ci battono, ci battono per 1-0 e rallentano un po' quella che era la rincorsa Scudetto della Juventus, che ieri poi, a conti fatti, aveva una bella opportunità. È vero che il Milan ha giocato dopo, quindi eh, magari con una vittoria della Juventus il Milan pure eh, sarebbe, avrebbe potuto impegnarsi per un risultato diverso, per carità. Però eh, il, fatto, il fatto oggettivo è che la Juve contro il Napoli ha fatto una pessima partita per tanti motivi allora partiamo dal da risultato 1-0 per i partenopei un, un risultato che se andiamo a vedere le statistiche della, della partita uno si domanda come è possibile, com'è possibile. Infatti, infatti le statistiche ci parlano di un Napoli che ha fatto due tiri in porta contro i sei tiri in porta della, della Juventus ricordiamo che il Napoli ha segnato sul rigore ha fatto un possesso palla intorno al 37% contro il 63% di quello della Juventus, quindi un dominio netto da parte della Juventus di possesso palla. Eh, 368 passaggi confronto ai 600 della Juventus, con una precisione di passaggi molto inferiore. Il Napoli ha avuto un 77% di precisione nei passaggi, confronto all'88% di precisione della Juventus. Ma questi dati non ci dicono niente perché il Napoli in realtà ha fatto la partita che doveva fare. Una volta passata in vantaggio, quindi sfruttando i minuti iniziali, una volta passata in vantaggio si è chiusa benissimo a Riccio. Ha chiuso tutte quante le linee eh, di passaggio della Juventus, si è stretta in, in difesa e sostanzialmente la Juventus possiamo dire che non è stata mai quasi pericolosa fino al novantesimo, dove al novantesimo effettivamente c'è stata un'occasione, soprattutto quella di Morata, parata da Merè la meretta scusate eh, parata che è costata anche un mezzo infortunio al, al portiere partenopeo eh, la Juve non ha fatto praticamente niente mi viene da dire <ride> eh, che la Juve ha fatto come l'Inter ha fatto contro noi stessi nella, nel ritorno di Coppa Italia quindi una Juventus che si sì, attaccava si sì, tirava ma sostanzialmente era un gioco sterile Il Napoli ha fatto il gioco che doveva fare questo lascia molto, molta rabbia perché, al di là della prestazione, eh, è proprio la, l'atteggiamento. Secondo me, la Juventus per l'ennesima volta ha fatto lo sbaglio che ha fatto contro Benevento, che ha fatto contro Crotone, che ha fatto contro Verona. Scendere in campo e pensare di aver vinto la partita ancora prima di giocarla. Il Napoli veniva da una serie di prestazioni terribili, una formazione decimata. La Juventus veramente avrebbe dovuto vincerla in maniera comoda. E non dico comoda tanto per dirlo, tanto per dire scusate. Dico comoda perché c'erano tutti quanti i presupposti per far male alla difesa partenopea, per far male a questa squadra che solo due settimane prima avevamo battuto in Supercoppa. Quindi gli ingredienti c'erano tutti quanti. Sì, mancava Arthur, potremmo dire, però... Eh, comunque ricordiamo che la Juventus ha un centrocampo eh, che che può far leva anche su altri giocatori a me quello che che ha sconvolto è l'iniziale lettura della formazione ora non voglio fare una critica a Pirlo che eh, nei precedenti podcast tra l'altro ho ho sottolineato come eh, ci sia stata una crescita da parte dell'allenatore Bresciano però 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 quando ho letto la formazione ho detto Mh, perché questo passo indietro rispetto a quello che abbiamo visto precedent- precedentemente. Perché questo passo indietro nel voler portare una formazione titolare e questa volontà estrema di fare turnover. È vero, dopodomani abbiamo il porto in Europa League. Sì, in Europa League, scusate. <ride> in Champions League, grazie a Dio. È vero. Però, però è pur vero che Uh, dopo il porto abbiamo Spezia, Crotone e Verona per carità, anzi Crotone, Spezia, Verona in ordine per carità uh, squadre degne di rispetto però, però in un momento in cui devi rimanere attaccata alla testa della classifica che ha accorciato il passo in un momento in cui uh, devi fare punti per non perdere uh, il treno in un momento in cui sai che la settimana successiva si sarebbero scontrati Milan e Inter nel derby tu la partita di ieri dovevi vincerla e se pensai a un turnover caro Pirlo l'avresti dovuto pensare in quelle altre tre partite in fondo ne hai cambiati l'Inter ne hai cambiati 4 rispetto alla partita precedente con Napoli, anzi 6 rispetto alla partita precedente con Napoli 4 rispetto alla partita con l'Inter il turnover l'hai fatto, non è che non l'hai fatto però, però secondo me eh, questo tipo di, di atteggiamento è autolesionista, perché quello che doveva fare la Juventus quello che doveva fare Pirlo il suo staff tecnico in generale era presentare la Juventus titolare contro il Napoli che anche se decimato è una squadra che merita rispetto perché è una grande squadra è una squadra che negli ultimi anni sta facendo benissimo in campionato è una squadra che eh, ha avuto grandi allenatori ha grandi giocatori è una squadra che merita rispetto secondo me Pirlo mettendo quella formazione non ha rispettato in pieno il Napoli l'ha sottovalutato e questo, questo è stato un, come dire, un passo falso costato Carlo alla Juventus perché in questo momento anche se vincesse il recupero col Napoli comunque sarebbe a 5 punti della classifica se invece eh, avesse vinto la partita proprio contro il Napoli in caso di vittoria di uno scontro contro il Napoli sarebbe a 2 punti dalla testa, sarebbe diverso invece siamo ancora là Siamo ancora là. e non sarà facile recuperare a quest- punti a quest'Inter un Inter che eh, abbiamo visto di Ricola Lazio l'ho vista molto bene Molto bene, ha fatto buone ripartenze al di là delle polemiche sul rigore che secondo me eh, è stato anche giusto assegnare eh, poi anche lì eh, parliamo un pochino poi del dichiarazione di post gara di Pirlo anche di Inzaghi vorrei sottolineare io personalmente odio, odio chi parla di arbitri soprattutto quando se ne parla in campionato. Vi spiego il perché. Il campionato è un torneo lungo. Secondo me, nell'economia di un campionato, gli episodi alla fine si compensano. Se non si compensano, comunque vanno molto vicino alla compensazione. Cosa diversa, invece, per una Coppa. Certo, se in semifinale di Coppa mi convalidi un gol in fuorigioco, che mi costa l'esclusione, lì mi fa incazzare perché non ho la possibilità di recuperare a quello sbaglio Grat con un episodio a favore che sicuramente in un torneo lungo arriva, lì mi fa incazzare no, ricordiamo per esempio Bayern Real, mi sembra che il Bayer di Ancelotti va fuori contro il Real Madrid in maniera più che mai discutibile e poi anche altre squadre, magari anche più vicino verso latitudini più milanesi insomma che vabbè dai senza, senza, senza andare avanti su questo tasto che ci facciamo male e basta scusate ogni tanto la mia, il mio essere di fosso emerge però detto ciò eh, a Juventus contro il Napoli eh, Pirlo ha schierato una formazione che a me non è piaciuta uh, questo 4-4-2 che non era per niente fluido anzi era abbastanza inchiodato mh, sulle gambe di certi interpreti e protagonisti una Juventus che eh, ha perso una grande occasione l'abbiamo già detto l'analisi tattica, secondo me c'è, c'è poco da fare l'analisi tattica eh, Chiellini, eh, il rigore secondo me era sacrosanto, magari cinque anni fa sarebbe stato diverso ma comunque stiamo parlando di un altro calcio la VAR, il VAR chiamatelo come preferite piaccia o non piaccia, ha cambiato il calcio sentivo ma- molte opinioni Eh, di persone che dicevano ah sì ma questo ai miei tempi i calciatori anche sì ai tuoi tempi ma non sono più quei tempi probabilmente anche ai tempi degli uomini preistorici c'erano delle abitudini diverse non per questo eh, sono abitudini dell'epoca moderna mettiamola così quindi eh, il rigore c'era come è stato dato tante volte c'è il sospetto anche su quell'altra negligenza di, di Chiellini però lì effettivamente il braccio era molto attaccato al corpo e il tocco col gomito è sembrato quasi veramente inevitabile però detto ciò Chiellini secondo me ha peccato di negligenza in due occasioni non può pensare di difendere eh, come faceva cinque anni fa ma al di là di questo insomma che sicuramente non si ripeterà quello che a me dà fastidio è Pirlo nel post-gara che non può pensare di eh, addurre eh, rigori inventati attesi alibi di una sconfitta per due motivi innanzitutto non hai fatto un gol quindi comunque anche se non eh, non avessi preso il gol comunque non hai fatto neanche uno e ciò eh, è penalizzante per la tua squadra ovvero ok mi vuoi mettere il rigore come alibi fammi un gol però dimostrami che questa squadra ha una coppia centrale non titolare non riserva ma iper riserva riesci a fare un gol non l'hai fatto non l'hai fatto piaccia, o non piaccia, non l'hai fatto. Ma soprattutto, Pirlo, questa la Juventus. Se tu incarni lo stile Juventus, non devi fare questo, questo tipo di polemiche. Ultimamente abbiamo visto molto nervosismo, Nedved che andava via dal campo, eh, appunto Agnelli che, che borbottava. Non voglio tornare sull'episodio perché, secondo me, in quel caso, mh, cioè le colpe non è da Agnelli, insomma, anzi, sono da attribuire a diversi personaggi, però vediamo subito qua, Eh, però si sta, come dire, io sto registrando ultimamente un certo nervosismo da parte della Juventus, che non c'è più il fattore stadio, una volta c'era il fattore stadio che attutiva, questi comportamenti eh, venivano messi meno risalto, non lo so sinceramente, non lo so, eh, però fatto sta che a me non piacciono. Io come tifoso juventino penso di essere diverso, voglio essere diverso, non voglio attaccarmi a episodi arbitrali. Anche perché, ripeto, in un campionato alla fine si compensano. E ora, e ora andiamo, andiamo in quel diporto, anzi mm, andiamo un po', non mi ricordo, mica se giocano in casa o fuori casa. Scusate. Eh, sì, andiamo in quel diporto, ricordavo bene, a, a giocarci l'andata della Champions League. Cosa dobbiamo fare? Ma io dico quello che non dobbiamo fare. Non dobbiamo prendere un gol e possibilmente dobbiamo farne almeno uno. Questo è eh, sarebbe l'ottimo, l'ottimo quindi una vittoria per 1-0 sarebbe più che dignitosa contro una squadra il Porto che ha grande tradizione europea, perché ricordiamo che il Porto eh, comunque ha vinto anche una Champions League, penso che, eh, ne ha una più fresca della nostra quindi figuriamoci se possiamo essere noi che in qualche modo eh, possiamo andare a, a sindacare sul, eh, sul Porto, Porto che però è secondo mh, nel campionato portoghese viene da tre pareggi di fila una squadra che chiaramente non può essere paragonata alla Juventus quindi la Juventus in questo caso ha solo un risultato quello di vincere appunto senza subire gol che dire Eh, forse forse la partita del Napoli è stata proprio per questo Eh, nel senso che la Juventus era già focalizzata alla partita di eh, contro il Porto in Champions League perché comunque un passaggio di Champions League eh, credo che dia più paghi meglio addirittura della vittoria del campionato quindi eh, capisco anche in in un'epoca di Covid ehm, certi tipi di scelte o certi tipi di atteggiamenti li posso capire, non li accetto però li posso anche capire va bene ehm, che dire, vi ringrazio per avermi seguito anche questa volta con il podcast Bianco Nero. Io, come sempre, vi invito a seguirmi in tutte le piattaforme principali di... dove si può ascoltare i podcast. Quindi, sto parlando di Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Ancora FM, FM. Scusate, oggi mi sto mangiando le parole, eh, ma il mio mood è triste. e come sempre se mi seguite nei social network vi invito a lasciare like se vi è piaciuto lasciare dislike se non vi è piaciuto ma soprattutto vediamo che si lo ricorda commentare 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 perché attraverso i commenti che io stabilisco un contatto con voi e in fin dei conti è quello è il motivo per cui faccio questi podcast Ultime, di, ultime comunicazioni di servizio, da una settimana sono anche su Clubhouse, quindi se qualcuno di voi che mi sta ascoltando so che questi avvisi dovrebbero essere fatti all'inizio, però io li faccio alla fine, poi vedremo magari tra un po' di tempo mi metterò a farli all'inizio. Se siete su Clubhouse cercatemi Ubit, eh, vi aspetto anche lì perché eh, è molto interessante come social, stiamo parlando... Mh, in maniera abbastanza frequente di Juventus con molti interlocutori interessanti, anzi vi anticipo che il prossimo podcast sarà una prova fatta proprio con Clubhouse. Cercheremo di registrare una stanza, chiaramente specificando e chiedendo permessi di poter registrare quello che accade dentro la stanza la privacy sempre prima di tutto faremo un esperimento di un podcast interattivo, vedremo un po' cosa ne esce fuori. Per adesso come sempre un saluto dal vostro Ubit.